0: Podcast do Paulo Almeida. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Paulo Almeida, comigo, Paulo Almeida, porque não faz sentido ser com outra pessoa. E hoje o meu convidado é Guilherme Duarte. Olá, Guilherme, muito obrigado
1: por teres vindo. Olá, Paulo, muito obrigado eu pelo convite. Estás bem? Estou, estou bem. E tu?
0: Bem, a primeira pergunta que, tenho, que eu tenho feito sempre a toda a gente vem aqui é como é que está a ser a tua quarentena de Covid-19?
1: Tá não está assim muito diferente do que era a minha vida. A verdade seja dita, que eu sou muito caseira, e como não me apanhou numa altura de espetáculos, não teve assim um impacto muito grande. Sim. Mas hoje, por exemplo, fui andar, fui fazer uma caminhada à velha, e dói-me as pernas. E pois é para... pá, já me aconteceu também. E então percebi que se calhar estes dois meses estive demasiado sedentário, né? e que yeah, é...
0: eu no outro dia, eu, pá, eu comecei a fazer também pá aí na semana passada tipo umas caminhadas também, para aí 40 minutos e a primeira vez que fiz, cheguei a casa e estava destruído doíam-me as pernas e pensei, que estupidez, eu fui andar só yeah. se eu me é. no ginásio morria, é, é, pá, Eu
1: estava a treinar, até estava a treinar quase todos os dias antes disto acontecer e depois ainda fiz uma semana ou duas e depois parei. E só o facto de ter parado aí um mês e, mês e meio, estou. Tô... pareço um velho. Parece um... Já estou em grupo de risco, já sou grupo de risco neste momento. É só, só por teres andado ficaste num grupo de risco. É como eu Sim. também. Sim, yeah. Sim verdade.
0: É. Bah, basicamente isto, eu não sei se tu estás bioches, falei contigo e expliquei-te mais ou menos o mecanismo disto, basicamente nós vamos conversando sobre o que nos apetecer e para além disso vamos metendo aqui algumas perguntas pelo meio da malta que, que te quis perguntar algumas coisas, bah, podemos arrancar isto com uma pergunta de Eu limitei-me a passar as perguntas, portanto não escolhi nenhuma ordem específica, basicamente fui passando, pus algumas de partes quatro... da merda. Ah, sim, filtrei alguma merda, não toda a merda, mas okay. deixei alguma merda de parte, sim, um bocadinho é só, aqueles cagalhotos, alguns cagalhotos deixei de parte, sim. porque achei que não valia a pena estar a trazer cagalhotos para aqui, não é? Sim, então, sim, basicamente, não... primeiro… Diz, diz, diz. Primeira pergunta, Henrique Parente, hum. preferias ser padre e dedicar a tua vida a Deus ou nunca mais fazer humor?
1: Humor? Sim. mas se fosse padre podia fazer Humor? É isso? Se fosses padre podias fazer humor. Não, preferia nunca mais fazer humor, como é, como é óbvio. Não, ok. Porque ser padre implica logo uma coisa, que é nunca mais fazer o amor. Não é? Depende, depende, dizer, porque na, como nós na sabemos… Na sim, na teoria, claro, não é? Não é? na teoria. Há vários tipos,
0: não é? Eles continuam, há muitos que continuam, de facto, casar, ou tentam casar, não é bem um casamento, não é? Mas têm uma vida conjugal, não é? E sim. depois há outro, outro tipo de relacionamentos que eles
1: também têm, que… Sim. Fazem. Ensinam, dão, dão explicações, não é? Explicações, sim, é. A Para
0: mais, ensinam a aplicar a hóstia, a, a, a algumas posições de missionário também.
1: Sim, a, a rezar, não é? O a rezar também. Rosa, hum. Sim. sim. Então, no fundo, estão a dedicar a vida a Deus, não é? E ensinar a pequenada. Mas, sim, epá, assim, preferia nunca mais fazer humor, não é? ia fazer outra coisa. Ser padre, além de não ter vocação, claramente implica uma série de fizeste, coisas. Fizeste catequese, tiveste religião e moral, esse tipo de coisas? Nada? Nada. Nem, nem batizado sou. sou portanto, okay. se eu morrer, direto para o inferno, obviamente, não fosse o resto. Olha, eu, fosse eu, o suficiente. Eu, eu
0: tenho duas histórias uh, relativamente engraçadas sobre isso que tu acabaste de falar. Relativamente a, a, um, ao ser batizado, o padre que me batizou, isto é uma história 100% verídica, eu acho que nunca contei isto, foi assassinado. Nice. pediu boleia uh, a duas pessoas em Rio de Moro, penso que era Rio de Moro exatamente, uh, deram-lhe boleia e depois tentaram assaltá-lo ele resistiu, mataram-me portanto Mas alguém é
1: tudo, é tudo ótimo nessa história fora a morte pronto, do, do pronto, menos bom, a nível de, imagina,
0: estava, estava ótimo estava um 8 ótimo e depois morte baixou um bocadinho para um
1: 5, 5 talvez é um padre pediu boleia, começa logo por aí né depois Sim, em Rio de Moro também é pôr-se a jeito, né é? é pôr-se jeito. E, e depois o padre resistir ao assalto, que também é giro. facto é um E depois giro. faleceu, menos giro. Mas,
0: mas há de estar no céu, é? Mas ganho, ganhou-se uma boa história. E eu acho que no ganhou. fundo é isso.
1: Sim.
0: Tudo que, tudo que é mau, acaba-se... Se tivermos
1: um, uma boa história para, para tirar de lá, acho que... É? Sim. Pai, eu, eu não sei se também tens isso, que é a partir do momento que eu comecei a fazer comédia sempre que acontece uma coisa mal, ou nem na perspectiva de poder algo ser mal, notícias más daqui ou dali, o meu cérebro por um lado é logo, epá, não quer que isto aconteça mas por outro lado é, isto até era capaz de dar um bom texto, era capaz de eu dar penso, um material.
0: Eu penso sempre isso eu para mim, eu já, eu
1: já neste momento eu já não
0: tenho uh, eu acho que já não, já não consigo olhar para histórias más, mesmo na minha vida ou, ou, ou tipo a amigos próximos, familiares próximos pá, eu penso sempre, começo a tentar arranjar tentar arranjar antes para conseguir tornar aquilo numa história mais engraçada. Porque se eu vir que há ali uma pontinha de, de onde se possa pegar e transformar numa história de stand-up, pá, é, é, muitas acabam por não conseguir chegar lá, não é? Vamos sim. mandando para, para o lado, mas é isso. Eu tento sempre, enquanto não há, acho que já não há mais histórias. Há, há bons beats de stand-up, pelo menos para mim.
1: Sim, sim. Sim, é verdade, só que às vezes... Não sei, tenho, tenho medo que me torne um bocadinho psicopata. Bem-vindo é, ao clube. É porque eu pensava: se os meus pais morressem agora, dava um excelente sol para o próximo ano. Olha o Bastos, a sorte é. que o Bastos. com é. que é nascem, com o rabinho virado para é. lá. É. é incrível.
0: É que ainda por cima a mãe dele falece no dia em que ele está a fazer um espetáculo no São Jorge
1: a gravar o espetáculo. Isso até é batota, por acaso. Que é, nada que tu possas fazer a seguir não. Eh, não. pode superar isso. Tu podes ver estou é muito triste naquele dia, porquê? Agora, nada. Imagina, ainda há outra camada, ele gravou esse espetáculo, ok? Yeah.
0: Imagina, o espetáculo tinha corrido mal. E ele chegava ao final, não havia tantos aplausos, não havia uma reação tão boa para ficar em câmara. Ele pegava no microfone e dizia, hoje não foi um dia muito bom, a minha mãe faleceu. Ovação de pé. Yeah.
1: Pois é, e tinha esse shot e depois usava em todas as punchlines. Houve A ovação uhum. em todas as pantelines. Sempre. <risos> mas é, mas respeito, não consigo imaginar sim. o que é que é fazer. Óbvio. Fazer, sim. fazer sim. isso, né? Mas é. Mas é, mas é um, Por acaso não é, sei, acho, imagina que isto
0: acontecia. Eras gajos para subir uhum. a palco nesse dia. Eu já pensei nisto várias vezes, Jorge.
1: Oh, gostava de pensar que sim, né? Mas não sei, não sei. Pois, não Pá, um, ou era um, um ou outro é? ou dava-me para agarrar ali transformar aquela energia negativa em carga para eu meter no espetáculo e yeah. conseguir fazer uma entrega melhor ou então dava-me para estar todo dizer uma piada lá no meio e começar a chorar e quebrar em palco, imagino
0: sim, é foda -me. por acaso também não sei meu. Eu, eu penso como tu também, eu não sei se seria mesmo capaz Pá, eu gosto também de pensar que sim que conseguiria passar lá para cima e ser uma forma também de me abstrair e de, de ser, a funcionar quase como uma homenagem também, porque eu sei, obviamente, que os meus pais me acompanham e, e, e gostam daquilo que eu faço e tentam estar nos espetáculo. Mas, ah, mas é, depende cara. também
1: como, eu não sei, não sei os detalhes, mas depende também, de, imagina, pá, é uma morte já dá mais ou menos anunciada, o pessoal está doente Sim. e tu recebes a notícia, é uma coisa, dez minutos antes, ligam-te, estou, Guilherme, olha, acidente de carro, pum. É mais difícil subir sim. a palco nessa situação do que não é mais mais, chato. Custe, custe mais ou menos a morte, não é? Mas é, yeah. a, a mentalização, a preparação demora mais tempo, não é? Verdade. Não sei. Mas está assim, bons uh, assuntos para aqui, para para. Não é? De, morte,
0: não? de repente sempre... passamos de padre que me batizou que foi assassinado para mãe do Bastos que morreu e é. estamos, estamos bem. E
1: estamos em morte e agora vamos para onde? Não sei.
0: Pergunta de alguém chamado Comédia Salvagem, deve ser uma conta, digo, eu não sei o nome da pessoa. Já vi,
1: já vi por isso.
0: Que te pergunta qual é o teu guilty pleasure humorístico. Esta é fodida, Porque todos temos, não é?
1: Mas como assim, uma merda que tu vejas e que, que, tipo, que sentes-te mal de rir com aquilo?
0: Pá, podes encarar por aí. Eu quando li isto eu fui mais por outro ângulo, naquela cena de um gajo... Ou, mas normalmente é mais isso é mais um comediante que tu não gostes
1: hum,
0: ah, mas horas é... ir lá ver e é aquela cena de fazes prints ou comentas em grupos privados sobre aquela pessoa ou grupo ou seja o que for
1: não sei se tenho mais muito não Epá, às vezes, mas às vezes é mais tipo pessoal que não, não é propriamente comediante é Sim. o pessoal que tenta ser engraçado no Twitter e depois que vês que diz mal dos outros comediantes todos. Mas nem sequer sei quem é. E às vezes, tipo, de vez em quando há um ou dois desses que se destaca porque, porque anda aí a chatear os comediantes todos. Normalmente é vários. Mas não, pá, se, seria um guilty pleasure é mais. Imagina, alguém que tu não, não gostas. Porque já não há, não há tanto isso. No início, se calhar, havia mais. Uh, alguém que também está a começar, aqueles gajos mais fanfarrões, tipo, ah, eu chego lá e arrebento isto tudo. E depois chegam a palco e são uma merda. Sim. Yeah, isso aí é um guilty pleasure, porque por um lado é um sentimento que eu sei que não devia ter de estar contente e mas por outro lado, então se tu vais a seguir a palco e, eras, e és melhor é um guilty pleasure mas acontecia mais no início que acho que no início não sei se também, também passaste por isso, mas eu no início preferia ser o melhor numa noite média Claro, né? claro E agora, não me importa nada de ser o apenas bom numa noite espetacular
0: é claro, está... não, isso é normal. Tu passas sempre por isso, sobretudo quando estás numa, numa altura em que fazes mais bares e estás nessa onda em que partilhas o palco com muita gente, pá, tu não queres ser nunca o pior. Sim, e aí é tentar ser sempre o melhor porque é sempre o melhor que as pessoas se vão lembrar se nunca tiverem visto antes ou se até conheciam melhor os outros do que te conheciam a ti e se sais de lá como o rei ou como o gajo é que quem correu melhor, é sempre mais difícil.
1: Não, é, é só que acho que muda um bocadinho a perspectiva porque eu agora… De prefiro ser médio numa noite de merda. Estás a ver? Não é que eu tivesse sido bom, toda a gente tinha sido uma merda. Sim. E eu saquei dois ou três risos e... Ah, fui o menos mal da noite sim, e saí de lá contente E não. agora, se isso acontecesse, era horrível. E agora, prefiro ser o gajo pá, que até teve menos risos. Claro que um gajo faz racionaliza sempre, não é? Pá, estava a testar umas piadas, ou não é o meu público. Um gajo que tem formas sempre de... A culpa nunca é nossa, né de... Quando não temos risos. E... Mas não me importa ser o gajo menos bom da noite se, deixa... se a fasquia estiver muito alta se a tinha estiver bem baixo se for o pior é claro que me sinto mal mas uh, mas pronto dessa cena do guilty pleasure talvez fosse isso mas agora hoje em dia já não já não sinto tanto isso também acho que um gajo também vai olhando menos para os lados não é? vai olhando mais para, é para o trabalho e menos para, para os lados
0: acho que isso foi das cenas que pelo menos a mim me fez acho que tentar ser melhor também e fazer de mim melhor não só humorista como pessoa também quando tu tentas porque todos nós passamos por isso, acho que tiveste, falaste nisso também agora, mais acho que no início do que, do que depois mais tarde, às vezes olha-se demasiado para o lado quando nos devíamos focar mais em nós e olhar mais para nós, não é? E acho que há, às vezes perdes um bocado o foco quando, quando se olha demasiado para o lado.
1: Sim, arranjamos… Pá, o, o tempo que estamos a ver o trabalho dos outros e a criticar é tempo que não estamos a trabalhar a fazer sim. o nosso trabalho e é, claro que também é importante ver o trabalho dos outros e a crítica faz parte a gente sim, mas não, é,
0: mas não é no sentido de, de sim, obviamente quando tu estás a, quando tu estás a ver no sentido de, de quereres aprender ou, 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 ou fazeres uma crítica construtiva como estás a dizer tudo bem, mas só ver só no sentido de ir lá para, para dizer este gajo é uma merda, sempre disse que este gajo era uma merda, tipo é é uma cena diferente,
1: não é? Ah sim, sim, ou teres tipo aquele ódio de eu não tenho, propriamente, para nenhum ódio de estimação, foi o teu ponto, para ter espetáculo, né? ódio de estimação, assim, em termos, pá, há uma ou duas pessoas que eu não gosto pessoalmente, mas nem sequer são propriamente conhecidos. É pessoal que no início foi para a minha página dizer mal, por exemplo, e que o do mundo do humor, e que foram para a minha página dizer mal, e chamaram-me nomes. E pá, já foi há três anos, mas eu sou uma pessoa que, que estima o Sim. rancor. E nunca os vi, pessoalmente, por exemplo, mas um dia se os vira, é me lembrar disso. Não são propriamente gajos que eu... Eu desejo que tenham um sucesso e, e até agora os meus desejos estão a cumprir-se. Eu tenho, eu tenho uma
0: história engraçada, que, que eu não sei se já alguma vez te contei isto ou não. Pá, a, a, a Joana Marques, houve uma altura, tipo, eu nunca estive eu nunca com ela pessoalmente, e há uma altura em que ela me fez um, um post qualquer, um comentário qualquer, a dizer que os meus espetáculos deviam ser hum, patrocinados pelo PNR. Hum. Por alguma razão que ela achou engraçada... Sim. Que os meus espetáculos foram posso pelo canhar. E, coincidência, das coincidências, no dia a seguir, eu a encontrei, -a. cruzámos, ela estava a sair do Comedy Club, o saudoso Comedy Club, uh, e ela estava a sair com, com o marido dela, e mal ela me viu, começou a correr para o outro lado do passeio e entrou dentro de um carro e fugiu, como se ele fosse fazer alguma coisa. Portanto, deu-me algum gozo um, essa situação, mas do género é a única que eu tenho também.
1: Sim. Pá, pois, acho, acho que às vezes há coisas que são ditas em tom de nós. Os humoristas... Há um bocadinho essa fama, eu não sei se é, se é verdade ou não, porque também não, não costumamos fazer muito piadas uns com os outros. Mas temos sempre alguma dificuldade em encaixar piadas uh, uh, contra nós, não é? Quando vêm de alguém que nós não sabemos a intenção. Se fizeres uma piada comigo, eu não vou levar a mal, não é? obviamente. Eu naquele, caso, eu naquele caso
0: sabia qual era a intenção específica de vários contextos que estavam a acontecer naquela altura, não é? E daí eu não ter respondido e ter achado piada e achei mais piada só à, à coincidência do momento, no dia seguinte, da pessoa em questão ter fugido. Portanto, Sim. foi divertido.
1: Pois às vezes essas essa, essa, essa cenas assim, e por acaso nunca me aconteceu… E... Pai, eu, desculpa, desculpa, tá, eu de Eu
0: só me lembrei disto porque tu estavas de facto a dizer que essas pessoas de quem tu estavas a falar nunca as tinhas encontrado pessoalmente porque há, há muito isso, a malta continua, se calhar um bocadinho menos hoje em dia já, mas há muito aquela cena, havia muito aquela cena de poderes dizer o que tu querias, aquele hate fedido porque estás atrás de um computador, não é? Porque Sim. nunca vais ao… ao, ao ou raramente vais encontrar a pessoa cara a cara, porque se estiveres cara a cara nunca lhe vais dizer aquilo. Não?
1: Sim, é, pá, yeah. é e, e depois é um bocadinho, a cena do enquanto comediantes ou estás no meio, é, teu, é o teu trabalho criticar os outros. Eu acho que fazer piadas, pai já vi humoristas a fazer piadas em é tom de crítica, tu sabes que aquilo é uma crítica, claro. mas é uma crítica com piada, e eu acho que aí faz todo <risos> o sentido. Óbvio que sim. Estás a ver? Uh, agora, criticar por criticar, acho que, eu se calhar, já critiquei mais do que, do, do que hoje, lá está, porque estava nessa altura que se calhar um gajo olha mais para o lado em vez de para o nosso próprio trabalho, mas nunca pessoas específicas, isso não me interessa. Agora, criticar a cena do humor ou o estado do humor, acho que isso faz parte de todos nós, criticar todos Em qualquer área, um em qualquer área, claro. Claro, sim, e acho que as coisas evoluem. Agora, às vezes, o gajo também cai na crítica mais destrutiva, sem acrescentar nada e em... yeah. E construir, né? Mas isso também faz parte. Todos nós temos os nossos dias de yeah. dizer mal só por, só por dizer. Então, faz parte.
0: Avan avancemos então? Vamos ir, guilty pleasure, se calhar vou pegar nisso. Hum. Tens algum guilty pleasure, sem ser humorístico? Tipo uma série que gostes de ver? Uma banda que curtas uma música que é mesmo daquelas muito más, mas que curtes
1: ouvir? Pai, diria, assim de repente, que eu me lembro, tipo Big Brother, estás a ver? Okay. Consomes muito Big Brother? Mesmo não este cara? Estou a ver, vi este, estou a ver, mas lá está.
0: Estás chateado vi. então por estares aqui a falar comigo e não estás a ver a gala com o Cláudio é. Ramsey?
1: Nem me lembrava, por acaso. Esse cara não sou assim tão. Não, mas ontem, por exemplo, era um pai, uma e tal da manhã e estava a dar tipo um compacto. Eu apanhei aquilo na televisão e estive ali 40 minutos para aí, para pare Mas no fim desliguei eu. Não estava melhor se estivesse tá, a dormir. E então tenho... Às vezes quando apanho, vejo, nunca vou ver de propósito, mas quando apanho sou gajo para passar ali meia hora a ver, a ver aquilo. Portanto, diria que sim. Uh, pá, de resto, assim, música... Não sei. Mas eu, eu gostava muito de Delfins. Não sei se isso conta. Pá,
0: um, eu aí tenho que partilhar desse, dessa cena contigo porque o primeiro CD que eu comprei na minha vida foi Delfins Saber Amar. Ah, mas compraste logo também o pior... Também foste lá Comprei Ponto. Continente da Amadora, juntei alguns anos, e comprei o Delfim Saber Amar e vou carregar isto para o resto da minha vida. É?
1: É, pá, mas, mas sabes que os Delfim... Podemos estar agora a entrar aqui numa conversa perigosa. É. É, os Delfins eram bons. Pá. O Saber Amar acho que foi o início do declínio. Eu ainda tinha algumas músicas boas.
0: Saber Amar... amar. Tinha a cor azul Sim, também.
1: Tinha o... Tinha um dos Soltinhos com o Gabriel, o Pensador? Não, é? não, não não tinha não. nesse. Não? A versão não. com o Gabriel, o Pensador? Não era? Tenho não. quase certeza que não. Mas os gajos eram bons, tipo aquela música do Aquele Inverno. É uma grande música, é uma boa metáfora à Guerra do, eles, do Mar. A queda dos Delfins foi o Levanta-te-Ri. Já, já toda gente é, a gente é, sobre... Depois, nunca, não sei, nunca ouvi bem o que é. Se o humor teve, assim, uma influência tão grande na carreira dos gajos. Achas que sim? Porque
0: os gajos, na altura do levanta te -ri, eles eram, tipo... Há sempre referências que vão havendo em, em diferentes alturas do humor, não é? Pá, e, e quando se queria gozar com, algo, com uma banda ou com música portuguesa, eram os Delfins. Ou o Sardé, não é? Era um ou outro. Sardé, sim, o Sardé, algum João Pedro Paes também ali naquela altura, mas mais Delfins. Houve muita. E sobretudo no Levanta e Acho que o Levanta bateu muito nos Delfins. E pronto.
1: Mas achas que esse, essas piadas tiveram o poder de tornar uma banda que era boa, em, na, na opinião do público, passou a ser risível e yeah. muito um tipo chacota? Eu acho que ou, sim. Ou coincidiu com o, o facto de eles começarem a fazer música um bocado de merda? Epá, vamos acreditar,
0: pode ter acontecido uma coincidência também. Porque, de facto, a partir daí, houve ali um, um álbum, eu acho que foi a seguir ao Saber Amar, que era uma cena, tipo, eles tinham um clipe que era, tipo, numa sala, lembras-te? Sim. Eu não me lembro já do nome da música, mas era tipo horrível.
1: Era uma cena meio eletrónica. É, lembro que tinha um instrumento que era uma vara. Sim, que sim, sim. as sim. mãos e aquilo fazia os oh, efeitos. E ele oh, ia ao Herman Sik fazer Ei, sim, essa performance. Oh, ele achou e, e eu pensava, era... o que eu já, já gostei deste gajo, desta banda, e agora estão é assim. Mas agora é é, é, vão voltar, não é? Vão voltar. É um... a
0: e já viste, eles, eram, eles iam voltar este ano e, e o Covid impediu que isso acontecesse. Ah, foi, foi. Covid bem. Covid bem, exato. Covid bem. Covid bem. Tá, mais coisas. Pedro filho Abril pergunta-te, na vossa experiência, pergunta-me a mim também, como é que é o humor. Como é, como é que o humor é visto no local de trabalho? Abraço. No
1: local de trabalho do não humor, né
0: Ou seja. Pois para não. Pois, deve ser isso, sim.
1: Ou, ah, ou... malta ou... fazer no local de trabalho, se okay, calhar é mais okay, isso. Okay. Né? Pois, se calhar é mais isso, não é? Sim. Ah pá, deve depender imenso do sítio onde trabalhos, não é? Eu sim. Sempre, sempre trabalhei, nas vezes que pá, fui consultor, informático, era um ambiente um bocadinho mais formal, em que alguns projetos e alguns clientes o humor não era muito bem visto, não. Isso não era. Era fatinha e gravata muito riso, pouco preciso, esse tipo de mentalidade, mas entre colegas era sempre macacada depois trabalhei em agências e startups e assim, que é um ambiente muito mais descontraído, e que o humor é bem, não só é bem visto, como acho que é uma ferramenta essencial para, para comunicar, seja com os outros no local de trabalho, seja com clientes, tu vais fazer uma apresentação de um cliente. consegues fazê-lo rir no início, é as probabilidades de conseguires aquela venda ou, ou projeto ou o que seja claro. que aumentam brutalmente. Por outro lado, quando a piada corre mal, também tem um efeito inverso de... Pá, uma... E depende se corre mal só não se suscita risos ou se corre mal e o cliente fica ao fim. Se manda -se, faz uma piada Sim. contourada e o gajo é aficionado se calhar aquele projeto já não vai para a tua empresa vai para a outra. Claro. E então, acho que é preciso saber usar em... Pá, em doses certas, mas imagina, tipo, cenas tipo Web Summit, com Sim. apresentações para um montes de gente. É pá, as apresentações que têm, quase toda a gente tenta incluir o humor, que é uma coisa estranha, que é, o humor é um bocadinho mal visto, mas toda a gente, todos os gajos que vão fazer pitches querem ter piada uhum. e caem na vergonha alheia, muitas vezes, não é? Mas as palestras, gajos, mesmo as TED Talks, para que tu gajo conseguem pôr o humor lá e...
0: São as melhores e lá, são as e são mais, mais vistas
1: são as melhores porque o pessoal quer rir principalmente quando estão nesses claro. ambientes claro. e é por isso que se calhar os eventos empresariais têm do, do humor há muita procura é? yeah. está ali aqui no ambiente, no ambiente formal uh, pá, imagino fui fazer um, há alguns tempos que aquilo levaram com uma cena de team building de pá, palestras motivacionais e com cenas dos resultados e no, no fim fui eu também que eles já estavam com os copos fui eu dizer então, pá e então o pessoal riu-se precisava de descontrair né? e, e não, a maioria não me conhecia ali era um, um isso muito... é o melhor eu acho yeah. Sim. É acho uma... que...
0: quando tu vais a um sítio e a malta não te conhece por aí além e sais de lá com a sensação de que a malta ficou realmente a curtir de ti e daquilo que tu foste lá fazer
1: yeah, sim, isso é fixe agora para teres a atenção deles no início é muito complicado porque quando te conhecem toda a gente se cala e fica a ouvir quando bah, não conhecem meu... quem é este palhaço
0: o meu primeiro evento empresarial, já há muitos anos, foi num evento de Natal, já não me lembro que tipo de empresa que era, e eu fui atuar no final do jantar, após o karaoke. Bá. Isso é bom. Foi é bom. Horrível. É. Horrível. Estava tudo destruído já, já andava tudo bêbado, não é? E ainda houve karaoke pelo meio, e depois pensam-me quem é este gajo. Pá, e foi o mesmo quando eu estava a começar, mesmo no início. Que ainda não tinha muito material preparado para empresas, percebes? E foi uma semana depois, tu lembras da pequena Joana? A que foi comida pelos porcos.
1: Ah, sim, 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 sim. Da, da, da Cipriana. Que Exatamente. Olham, é. sim. Eu
0: fiz a meio do sete uma piada sobre a pequena Joana
1: que sim. destruiu a sala. No mau sentido. No mau
0: sentido. Sim.
1: E nunca mais os viste, nunca mais os recuperaste. Nunca nunca mais houve mais uma mesa... Isso
0: havia uma mesa que era a malta mais jovem da empresa, que ainda por cima estava mesmo lá atrás, que estavam a curtir e vieram ter comigo, ah Paulo curti, é a tua cena, o resto da empresa, malta tudo mais velha, era tipo dos é. 50 para cima estás a ver, ficaram completamente rastros destruídos com aquilo tentei recuperá-los, mas pá, ainda por cima tinha muito pouca experiência, estás a ver fazia-se ainda há, há, há meses mesmo, foi mesmo, mesmo
1: no início foi, foi horrível depois tudo aquilo é. Ah, sim, não, é, não dá... Não. não, dá, não. não só, só fazemos esse tipo de eventos por, uma, por uma, uma razão, não é? Só uma razão para fazer esse tipo de eventos, que é, que é o dinheiro. Sim. e pá, eu, Por acaso, tenho corrido sempre, quase sempre bem, porque eu faço muito na área de, de informática, consultor pá, então falo sobre a minha experiência e, e consigo pá, tocar ali nos pontos e nas dores deles e corre por norma sempre bem. Mas há, há pouco tempo tive, um, pá, tive o, o meu pior eclair e foi num evento sim. empresarial. A sério? O gajo bebo. Era um o engraçadinho, engraçadinho da empresa. Era o um engraçadinho. engraçadinho. Claro. Não, pá, acho que o gajo até era tímido. Só que estava okay. em modo. estava em modo Armageddon já. Tinha okay. já bebido. Pai, o gajo mandou uma boca. E eu respondo. Pai, e aquilo vai abaixo a casa. Tipo, só lá aplaudir. E eu pensei, pronto, está certo o gajo continua. Sim. Não percebeu. Ele não percebeu que, que era. Pai, continuou, continuou. E eu tentar ignorar. Pai, e aquilo ficou. O gajo vazou da sala. E eu, tipo, tive. Ficou um ambiente boa da mal e eu perguntei ao pessoal: bem, como é que é? É para continuar ou vamos já embora? Eu prometi está feito. E o pessoal: lá, continua. pronto, eu vou fazer mais 10 minutos. E fiz. E o gajo ainda mandava o lá de Fundo. Tipo, depois o CEO foi buscá-lo e tirou da sala. E graças, pá, e foi uma cena. Eu estava a ver que havia haver porrada num evento empresarial. Eu adorava que isso acontecesse. Era incrível, né? Era incrível. Depois o pessoal do fim pediu-me desculpa, tipo, que eu não tinha contratado. Vá lá, perceberam porque eu fui bruto, mas é, eu estou no palco a fazer o meu trabalho, eu vou claro. ser se tu me interromperes, a não ser que, que eu te faça uma pergunta, ou que, que eu veja que tu estás a interagir de, para tá tentar acrescentar algo, não está a ser por mal, é na boa, claro. tipo acontece, agora, quando é tipo, eu tenho mais piada que tu, e vou-te cortar as pantos em cima, é, já ouvi a tua mãe, era assim que ele dizia, as merdas, <risos> ele disse qualquer merda, e, e pronto, mas foi... Podia ter sido um excelente espetáculo e foi... Começou bem e depois foi... Hum, depois consegui sair um bocadinho mais. Mas... Tocaste aí num ponto fixe que é...
0: Há muita malta, eu não sei se acontece também contigo, também te dizerem isto, que é... Imagina, não, não tanto no, no, nos espetáculos ao vivo, porque normalmente nesta altura da tua carreira também quem te vai ver... Pá, já te conhece, já compra bilhete, fazes e sabe mais ou menos o tipo de coisas que tu vais falar, mas mais nas redes sociais, imagina... Quando tu respondes a alguém nas redes sociais, a um gajo que foi lá à reita, ou fazer um recklingzinho, depois responderem-te o género, ah, o gajo vai responder porque não sabe encaixar. O Sim, Sim. É, é. mas assim, eu nunca percebi esta merda. Tu, é, imagina, era como se tu convidasse alguém para vir à tua casa, porque aquilo são as tuas redes sociais, Sim. o gajo fosse lá e dissesse, és uma grande merda, tu, depois é. não deixavam responder tanto em tua casa. Não faz qualquer sentido, isto, isto é absurdo.
1: Sim, não faz. E eu digo sempre assim, e o pessoal diz isso, ah, não aceitas a crítica, e eu não, estou a criticar a tua crítica, não estás a aceitar também. E, eu, <risos> e o pessoal fica ali, Pá. e é de é, 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 quando tens o trabalho público, eu, por exemplo, quando é no meu perfil pessoal, ainda <risos> o aconteceu, foi lá um dizer merda, e eu foi tipo, Pá, mandei para o caralho direto, não tenho paciência, não era meu amigo, foi apanhou aquilo nas partilhas e ah, depois tu que iniciaste a conversa, diz-me ele. E eu, Mas tu viste alguém conversar no café vais-te lá meter na conversa, se não for contigo? Não vais, então para que é que fazes aqui? Para que é que és otário nas redes sociais? E, e há um bocadinho essa, essa coisa. E eu, pá, eu gosto de pensar que tudo o que eu digo nas redes sociais eu seria capaz de dizer ao vivo, tanto em termos de piadas, não é? E até ao vivo, um gajo até se estica mais às vezes do que nas redes sociais. E mesmo nos comentários e nas interações com os comentários, é pá, é tudo coisas que eu gosto de acreditar que eram respostas que eu daria num confronto cara a cara. E portanto eu nunca, nunca na minha vida comentei a página de ninguém, o perfil de ninguém a dizer mal, a critiquei pá, nunca, nunca fiz isso, estás a ver? Nunca fiz isso, eu, eu, penso, eu até se eu visse esta pessoa na rua a ter esta conversa com outra pessoa, eu vou lá dizer, mesmo quando sou de merdas, às vezes, prefiro ignorar ao tipo a haver amizade do que estar a iniciar uma conversa, uma discussão no, no, no Facebook. E acho que o pessoal. O pessoal também não está à espera que tu respondas. O não está, Muitos, é assim, há, há, aí há, há,
0: tens duas, dois tipos de pessoas. Há a malta que não está à espera que tu respondes, ok? Depois tu, quando tu respondes a reação é essa, ah, oh, agora respondeste porque pronto, não lidaste bem com isto. E depois Sim. há os outros que vão lá provocar para tentar que tu respondas e fazer. E isso é,
1: é, 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 o, é o maior acontecimento da semana dessas pessoas, não é? Sim, fizeste-lhe fizeste yeah. o dia, a yeah. semana, yeah. E, yeah. Vão, e depois de fazer isso vão lá comentar todos os dias. À yeah. ah, espera um bocadinho mais de atenção. E eu tenho um fenómeno... Pá, uh, tá, é engraçado, tu também, se calhar, também tens, porque também respondes à letra a muita gente, que é... E eu, como uso nos espetáculos, muitas vezes, os comentários e as respostas, recebo muitas mensagens e comentários, ah, filha da puta, vá para o caralho. E eu, eu às vezes, digo, ia, ia, ia. E ele, eh, pá, era só para ver se aparecia no a jogar na Cuneita. E então, às vezes, eu já tenho dificuldade para saber não. o que é que são insultos a sério, não. Não são, e quase que, às vezes, tenho medo de ser de bruto com alguém que está só a brincar. Yeah. E, mas, uh, pá, também que são... Olha, vou pegar nisso que tu disseste, aí. que há
0: aqui uma pergunta de, um, de uma pessoa, o João Cur... João Carvalho, desculpa, ele pergunta, no show de, só de passagem, a história do Francisco é real? Já muita gente deve ter perguntado isto.
1: Um, 100% real? Sim, tá, 100% real. Okay. Estão lá os, uh, os prints e as cenas, Pá, é aquilo, é, eu sei que às vezes parece, mas a, a realidade é, é melhor do que a... a é exatamente pessoal, isso, né? sim gostava-te, é, por um lado, às vezes as pessoas dizem-me isso, ah, aquilo só pode ser treta eu, essa por acaso não tanto já houve outras cenas mais tipo uma conversa que eu tive com um gajo há muito tempo que era tipo, fui, um gajo que tinha Jesus e Charlie que me ameaçou de morte por causa de uma piada e o pessoal dizia ah, não, isto é, isto é treta, isto é treta e não sei o quê, eu pá, tu a dizeres que isto é treta no fundo é um elogio a mim é um elogio à minha criatividade, tu achas que isto foi alguém inventar, portanto seja como for, estás-me a dar um, um elogio mas é, pá, yeah, é verdade, foi, foi Natal. Foi Natal para mim. Foi, foi ótimo. Na, pá, foi e incrível. já tenho cenas... Acho que vai ser muito difícil superar aquilo. Vai ser muito difícil. Ah, pá, acho quase impossível. Eu tenho um muito bom que aconteceu com a Piada da Madeira. Pá, e que tenho tudo guardado e tudo tudo, tudo prints. Que depois em, em, o gajo foi mandar e-mails também, meteu e-mails também para trás bom, bom. e para a frente. Pá, que também é muito bom, mas não sei. E tenho os áudios de dos brasileiros, quando foi a cena do, do Bolsonaro. Porto, também, sim. Tenho bué ah, no, no Instagram é a insultar a minha mãe, a dizer que me vão matar gajos. Ah, porque eu depois gozei a dizer que quando ia para... ia dar um espetáculo em Maceió, para eles aparecerem. E depois recebi mensagens a dizer, ah, eu vou lá a Maceió, vou te dar, não foi assim, ou não sei, não era bem assim, eu era pronúncio, mas... E, portanto, ah, eu disse que ia a Maceió dia 31 de Fevereiro, portanto, só para vermos é. o... Sim. O que é aí é desta gente? Desta gente, não dos brasileiros, não. Desta não, eu percebo. Mandar.
0: Eu, tu não gostas de brasileiros, é, é, é importante visar essa situação, já
1: que tu está já é. tocaste nesse uh, Sim. sobretudo os Brasil. brasileiros que moram em Maceió. Sim, era, eu, para mim era terraplanar aquilo, era Sim. lançar na palma. Ali. Olha,
0: ameaças, qual, é, qual foi a maior ameaça ou ameaça mais real que tu já, já recebeste? A e com que piada? Futebol, de certeza, não?
1: Ah, pá, de futebol tive algumas, mas também não é um tema que eu toque assim muito. Mas claro. tive... Pá, de, de todos os clubes, já. De, do, mais do Porto e do Sporting, por acaso. Porque já toquei mais Pinta Costa e depois quando foi o cena Bruno Carvalho. Pá, mas nunca foram ameaças assim. Nunca tive nenhuma ameaça credível que eu ficasse. Espera lá. Ah, quer dizer, tive. Então não tive. Então agora estava aqui a esquecer. Uh, no, no espetáculo, nas últimas datas do espetáculo do só de passagem eu fiz tipo antes de ir acho, em Vila Real Covilhã e Évora fiz vídeos antes de gozar com as cidades estás Sim. fiz pá, pedi para o pessoal dar informações e gozei com merdas algumas fui ver a Wikipédia e a história e coisas que eu já sabia outras tipo cenas mesmo Epá, o, o, Zé, o Zé Manco aí da terra pronto. o café da esquina que, que aldrava na cerveja pronto. Epá, e recebi mas um... nunca fui tão ameaçado na vida e ameaçado e isto foi sempre dois dias antes de eu ir lá Portanto, eu sabia aquela, que eu estava... aquela
0: segurança que te dá, não é? Sim. E depois andas com um Pires, que é aquele gajo forte que te pode ajudar a proteger, sim, não é? é? Sim, sim,
1: sim. E o Henrique Lourenço, que também é sim, grande. Sim, é o grande. corpo-asilo, sim. Sim, e então, epá, foi. eu pensei, ninguém vai ao espetáculo para fazer nada à partida, mas, isto foi há um pouco tempo, o pessoal na noite está bêbado, num grupinho pode haver um olhar que ele fez uma piada e pode haver merda e então foi a única vez eu atuei principalmente no de Vila Real atuei com uma garrafa vazia de whisky e, atrás do balcão no palco bom, que era para o caso bom. de alguém ir a palco e eu agarrar naquela merda e já na cabeça bom. e pá, e depois fomos ir à noite normal vi o pessoal lá apontar o pessoal coisa e em Évora fomos a um bar que eu tinha falado no, no vídeo okay. que era o bar que o Donald rabava a cerveja metia água isto tinha medita não conhecia o bar de lá nenhum. e então eu chego lá e íamos com a malta de lá, Débora, também. E cheguei lá e veio um gajo ter comigo lá do bar a dizer que estava lá, tinham um estado lá 20, que tinha muita coragem para ir ali, que eu só ia sair dali vivo porque ele deixava. e mais E eu disse: Olha, eu não conheço o teu bar. Portanto, se eu gozei com o teu bar, pensa que não fui eu que gozei com o teu bar. Foi alguém que te conhece. Não fui eu. E o gajo não era o dono do bar, gajo. O, estava lá o dono que estava. Pá, e o gajo começou a se armar em otário. Oh, até queres ver que isto ainda vai dar merda? Mas não. Nuno Pires,
0: é. Pires chegou-se à frente, obviamente, não é? chegou lá
1: assim a tirar e ele... Uh, tu és que és o, a segurança dele e o Nuno Pires sou eu. Zero credibilidade. Zero credibilidade como segurança. Se bem que às vezes os mais pequeninos... Sim. Quando os mais pequeninos são seguranças é porque são... são quem, quem não
0: sabe quem é o, o Nuno Pires que vai procurar o Nuno Pires nas redes sociais... Eu há bocado, por acaso isto é coincidência, mas há coisa de 10, 10 minutos, já foi há mais tempo. Antes de começar o direto, tive que mandar uma senhora quase Sim, para o caralho, filho. graças a Nuno Pires, portanto se não sabem quem é Nuno Pires, vão até ao meu Twitter, veem o último tweet e a resposta que eu tenho lá, clicam no perfil de Nuno Pires e vão ver que Nuno Pires é de facto uma pessoa que impõe uma presença
1: em qualquer sítio onde esteja. Sim, não é... Ou seja, se eu fosse escolher um segurança, não seria Nuno Pires. Digamos. Qual é a história mais Nuno Pires que tu tens? Tens alguma história mesmo Nuno Pires? Ah, Pires? Tenho uma história Nuno Pires. Tenho uh, uma história Nuno Pires. A história Nuno Pires foi. Então, eu tinha um evento empresarial uh, na Quinta da Marinha. Ok. Num, um sábado Espera,
0: espera, antes, antes deixa-me só contextualizar Nuno Pires é o agente, o agente E produtor do, do Guilherme Já trabalhou também comigo há uns anos atrás E somos todos amigos Pá, No meio ele é, ele é bastante conhecido também sim. E basicamente é isso, só para contextualizar É o agente do, do, do
1: Guilherme Sim, e então eu tinha um evento empresarial Às no, 9 da manhã aliás, não era 10 Às 9 da manhã que era abrir um evento empresarial Numa quinta, na, na quinta da Marinha uh, O sábado e o que, é que vai, o que é que acontece? Acontece que eu, por acaso, fui confirma lá o sítio. E, afinal, era na Marinha Grande. Numa quinta, na Marinha Grande. E então tivemos que acordar uma coisa que era uma viagem de 10 minutos. Passou a ser uma viagem de hora e meia, né? duas horas. E chegámos lá, não era nenhuma quinta sequer. Era um hotel. Portanto... A Quinta da Marinha foi só mesmo Marinha Grande e, e pronto. E depois agora eu tenho que ver... Na cabeça de
0: Nuno Pires achou que era tudo a mesma coisa, não é? Sim.
1: E pá, por acaso não vimos no dia antes de ir, porque muitas vezes é isso. Ah, é em Lisboa, ok, pá. No dia antes disso, mora uma hora ou assim, vais ver onde é que é a morada e vais. Por acaso, senão não, tinha, não se tinha ido. Não se tinha ido. E pronto. Portanto, é uma história bastante de Nuno Pires. Uh, Estava-me
0: a tentar lembrar se tinha aqui alguma boa história no Nuno Pires Mas eu tenho tantas E não sei assim nenhuma que eu me lembre assim Fuzida eu, eu sei que quando, quando andava de carro com o Nuno Pires Gostava bastante de chatear Nuno Pires quando ele ia a conduzir Que é uma coisa que ele não gosta muito Não sei se ainda acontece contigo Que é irritar hum. Nuno Pires bastante, não?
1: Também é que é que não o irrita, não é? Ele é um... Também é verdade tem as emoções ao flor, à flor da pele, não é? Ele, Agora, ele é uma pessoa que vibra muito, não é? Sim, sim, sim. É muito, ele tem muito ódio. Tem muito ódio a sair-lhe das, das,
0: da pele, dos poros. Pá, aconteceu uma coisa bem engraçada. Eu acho que não te cheguei a dizer isto, nem a ele. Quando eu fui ver o teu só de passagem, numa das noites lá no, em Lisboa, o Nuno Pires estava a produzir, estava lá atrás... Pá, e qualquer coisa, não estava a correr bem no início do espetáculo, ou com o arranque do espetáculo. E eu estava a adorar ver o Nuno porque eu gosto bastante de ver o Nuno Pires em pânico. Então o Nuno Pires estava em pânico e tava, eu estava a adorar vê-lo a bater com coisas lá atrás, vou irritado com tudo, que é bom divertido ver o Nuno Pires irritado. É boa engraçado.
1: Sim, deve ter sido no primeiro, em Lisboa, não, a tela não estava... Era isso tava, que era, era, que era, era mas ele tava... Eu estava relativamente perto dele e estava-me divertir muito a vê-lo assim. Sim, no dia da gravação em, em Braga também houve um, uns problemas de, de, pá, de logística e de coisas que a última da hora, que são possíveis yeah. e não sei quê, o quê, no normal né, desta vida. E Nuno Pires é possível que tenha envelhecido 10 anos yeah. naquele, naquele dia. É possível que o cabelo dele, o pouco que restava, acho que caiu para sempre ali.
0: Nós já falámos sobre isto, eu cheguei a uma altura em que pensei que ele pudesse ter posto uh, implantes capilares, mas rapidamente chegámos à conclusão que isso não é verdade, não é? Não,
1: não. Cortou foi os tomates. Cortou os tomates okay. e, e o cabelo volta a crescer. Ok. É. vamos Repara,
0: eu acho que Nuno Pires nunca foi tão falado perante pessoas que não fazem a mínima ideia quem é Nuno Pires. Isto acaba é quase por ser uma, uma private
1: joke em que tivemos aqui a gastar 10 minutos da vida das pessoas. Sim. sim mas sim, divertidos. É um mas vai se não foram embora uh, pronto. Se, ah, pode ser que valha alguma coisa ah, e no Nuno vai
0: receber provavelmente muitos pedidos agora para seguirem no Nuno que é engraçado Sim. para o Nuno Sim, só para lhe verem a cara Sim. Olha, João Oliveira pergunta gostaste da passagem de ano na Serra da Lousã o chamom era bom?
1: Na Serra da Lousã gostei, gostei muito, mas chamom não não, não não havia okay. não, pá, já não fuma falava disso no espetáculo, já não fumo sete anos para que eu já não fumo uma ganzinha, Portanto, não havia chamou, mas, Quer dizer, havia, haveria lá. Eu não fumei, mas provavelmente okay. havia lá. Mas, mas gostei, sim. Deve ter sido alguém. Se calhar foi uma pessoa que me, que me viu na, lá na, na cidade. Quando, quando fomos às compras. Houve uma pessoa que me cumprimentou na lousa, pode, pode ter sido. Essa pessoa, achas que foi esta pessoa? E era um rapaz? Era, o rapaz okay. era um rapaz, okay. sim, Pode ter sido. Porque ele ficou muito admirado, O que é que está a fazer na loja? E eu faço. vocês falam como se a Lousa fosse uma merda, que não... O que é que eu estou aqui a fazer, como veste ao fim do mundo fazer o okay. quê? E a Lousa é bem giro.
0: Por acaso perguntaram-me isso, eu no ano passado fui passar uns dias à terra do, do Cruz e houve pessoas que me encontravam lá e diziam-me, o que é que tu estás aqui a fazer? que é que vieste cá? Sim. Como se de facto fosse um sítio, um antro, que pensa, esta pessoa não deveria estar aqui. Eu vivo yeah. cá, a minha vida é toda cá, mas Porque eu sou uma escolha? pessoa... Não tenho escolha. Fieste para cá de livre e espontânea vontade. Porquê?
1: Sim. Sim. E, é, e, pá, vivemos em Portugal, não é? Imagina, Sim, é o, apanhas lá o, o sei lá, o, o, o David Beckham, é uma merda assim, não é? Em, Sim. Em, é na Lousã e é casa de admirar, não é? Facto. Agora eu estar lá não é casa de admirar. Até porque já lá tinha atuado e tudo. Pois, pá. Mas, mas, mas é engraçado. É mas é o Serra da é muito fixe, por acaso. E para atuar, pá. Também foi giro, foi uma noite giro de gira, de preliminares lá, de espetáculo em bar, na Lousa.
0: Nice.
1: Leandro Dias
0: pergunta, imagina que o André Ventura é eleito Presidente da República.
1: O que farias no dia da tomada de posse? Tá, lamentava, o nosso país, não é? uh... E começava a trabalhar na minha candidatura. Acreditas que isto pode,
0: pode acontecer? Não, não digo Presidente da República, acho muito difícil. Mas começar mesmo, de facto, a crescer bastante
1: na ah, Assembleia da
0: República?
1: Eu acho que sim. Acho que o, o melhor que pode acontecer... O melhor, pá, para quem não gosta de, de extremismos, não que é? é, pode acontecer é ele ganhar mais vis... votos. Porque ele, se ganhar votos, vai-se coligar ao centro-direita. E vai ser o que ele sempre foi, que é um gajo de centro-direita, de PSD. E ele quer é tacho, não é? Quer tacho e poder. Portanto, ele se crescer e ganhar deputados, eu não acho que haja em Portugal uma base para teres um, uma maioria de extrema-direita. Não, não estou preocupado com isso, mesmo que tenhas 100 mil, mil abéculas de extrema-direita a à série, não, não Nem sequer isso tens, não é? E, portanto, eu acho que se ele crescer com o descontentamento das pessoas que vão votar nele, acham que ele vai combater a corrupção, o, o encantador de burros, não é? O que Sim. eles chamam. Ele vai se coligar ao PSD, ao CDS e vai, vai fazer passar a ser um partido do sistema como os outros, como aquele que ele, o que ele critica é o que ele é, é, o que ele vai ser. Portanto, como presidente, acho, da que acho mais difícil.
0: Acho que o Nuno anda muito triste com esta situação do André Ventura também.
1: É capaz, eu tenho visto algumas coisas no Twitter, pá, eu não sigo muito o que ele, o que ele diz, né? tenho, tento manter um bocadinho a minha sanidade, mas, mas é capaz de andar, pá, porque o. O, chega, o partido mais, mais prejudicado com isto tudo é o CDS, não é? Sim. Nossa, o... E o PNR, que de facto está o mesmo chateado que...
0: com esta situação. Anos e anos ali, extrema-direita, é, a tentar o... tudo por tudo. De repente chega um gajo da CMTV e é isto.
1: Sim, é isso. Pá, é, é, é incrível. Porque o gajo fez tipo um, um, poll, um, é. um tweet ou uma coisa quase a dizer é. ele não é racista a sério, nós é que somos, não é? das coisas mais
0: lindas, não é? Sim é um falso racista eu é que anisto racismo há anos pá e... eu,
1: é que, eu é que acho que os imigrantes era tudo mesmo mandá-los para a terra dele e os maridos eu já andei com cinco cinto ah. estava a ter em pessoas e... yeah. pá, é, pá é só é, pá, é incrível não é? incrível eu, eu também sempre disse ao oh, PNR aqueles ideais falta haver um gajo com algum carisma e visibilidade para conseguir três mais votos porque aquele tipo de discurso atrai muita gente e eu percebo até certo ponto que em, quem vota no André Ventura não são todos burros, nem todos racistas, não é? Acho que também é um erro pensar-se nisso. Acho é que são pessoas iludidas. Acho E que o que gajo não, é que... não é
0: burro nenhum. Ele, ele sabe aproveitar-se do populismo claro, e está-se diz claro. as coisas que uma certa camada da população quer, de facto, ouvir. E é isso.
1: Yeah. Sim, e funciona, pá, numa altura de descontentamento. E agora, nesta altura, com esta pandemia, é normal que ele vá, vá crescer, não é? Agora com a crise económica é, e não sei o quê. Mas acho que nunca, nunca será um perigo, acho eu, para a democracia. Acho que é o Portugal.
0: Esperemos que não. Bruno Barros pergunta. Se amanhã, se amanhã acordasses e tivesses o corpo do Wante,
1: hum.
0: qual seria a primeira coisa que farias?
1: O corpo do Wante? a cara também ou é só o corpo.
0: Era tudo. eras o, eras o Ant, Quer dizer, por dentro eras o Guilherme, hum. mas por fora eras totalmente o Wante.
1: Primeiro ia tentar perceber o fenómeno. Porque okay. é que aconteceu e se, se é para sempre ou, porque, okay. ou se vai... Depois tentava descobrir se ele ficou com o meu corpo. Também okay. é importante. Não é? Sim.
0: Imagina que acontecia isso, de facto. E as vossas vidas trocavam completamente. Era um tipo um daqueles filmes muito engraçados em que as pessoas trocam de corpo.
1: Normalmente é. é sempre mãe e filha, não é? Mas Sim. aqui é, pronto. Provavelmente... O amigo galã com o Sim. amigo tímido e depois andam Sim. a varreda com Sim. gente grande. Sim. É, pá, primeiro... Ia aproveitar durante algum tempo para fazer boa guita, né? Porque ele okay. deve, deve ganhar boa guita, de certeza. Sim. É? Uh, portanto, fazia isso. Depois, tinha que comer menos, né? Ir ao ginásio. Tinha que começar uma dieta rigorosa. Voltavas a ser vegetariano? Não, não ia vocês ser vegetariano. Ok. Isso não. Isso não okay. É. Até porque é muito vegetariano só que é belovo. Ver. Com, com, muita só, só fazer. com muita massa. Portanto, isso não. Mas, pá, era isso. E depois é que era isto. Tinha que avisar a minha namorada, tinha que a convencer, não é? Pela Imagina, dizes
0: depois, é que, é que
1: ela ia estar contigo, contigo supostamente em casa, não é? E era o antes. Ah, pá, mas eu acho que dava para perceber. Por acho mais... que era na linguagem. <risos> Ao mínimo que, que houvesse uma conversa se calhar dava para perceber, não
0: é? Mas, uh, como é que ele diz quando já não uma frase dessas de youtuber, não é? Não sei. Sim. Não é que é, volta. Não
1: sei, não, isso era outro, não é, era o outro. Portanto... Pai, era difícil. Ou seja, imagina, acordares com a cara e com o corpo de alguém... Que, pronto, ele é mais gordo do que eu. Pronto, mas que é um, não é ninguém conhecido, é uma coisa. Acordares com a cara e com o corpo de alguém... Bom, é conhecido. Tipo, eu ia à rua e ia ter crianças uh, a fazer-me uma E pá, isso era horrível. Eu não, eu não gosto muito de crianças. Não é? Dos outros, Lá está, voltando à cena de seres um padre, começamos começámos logo no
0: início, Exato. se fosse um não, padre no corpo do antes, era... era... Era incrível.
1: Ai, era
0: incrível. Era o sonho. Que...
1: Era o sonho. É tão bom como o Michael Jackson que tinha a Feira Popular em casa, né
0: é Incrível, é Porra.
1: Mas não, e tu? O que é que fazias se acontecesse a ti? Se eu acordasse no corpo do Ante... Sim. Ia fazer
0: vídeos. Mas tipo, ia para, o, ia para o canal dele fazer cenas que fossem totalmente o oposto daquilo Sim. que ele faz Sim. para chocar os fãs dele. Estás a ver? É a malta ia ficar toda...
1: Este antes já foi melhor, já tão vendido, estás a ver? E ia curtir dessa cena, estás a ver? Fazias agora um vídeo de 10 minutos só sobre o pai que matou a filha, não é? Só. Valentina. Só. Não. E pegavas aquilo como conteúdo uh, para crianças? Claro, que... Sim. Sim.
0: obviamente que sim. É. E o vídeo estava no ar durante meia hora, era trending topic no Twitter, número 1, logo, estás a ver, once... Sim. Um, Ias ter
1: a Joana Marques a dizer mal-te
0: outra vez. Oh, sim, pronto, era mais um dia, não é? Mas já. Uh,
1: yeah,
0: a cena do Twitter ia ser WANT, Peniche, Valentina, YouTube.
1: Ia ser os quatro. Ia ser seguido assim. Ter os trainings todos, já. Já. Yeah. Era.
0: Uh, era o que eu fazia.
1: E depois matava-me. Pois acho que é o caminho, não é? é o...
0: Não eu é, aguentava é. muito tempo, isto era tipo… É. eu durava quase 4 horas nisto, só, provavelmente. Só
1: gravar e editar o um vídeo. E ia a minha vida depois, pronto, Sim. era isto. Tá é. descobrias que o Anto tem um bacamar -te muito grande? E, eu dizer, não, é mesmo, não, um... eu não acredito que tem, não. Não
0: sei. Que... Ah, pode ter, mas, uh... mas… pá, eu tinha 4
1: horas também para descobrir tudo, não é? é. Pá, uma, uma coisa mesmo que mete medo, estás nem é aquele, já nem é aquele que, que as mulheres gostam, já mete medo, já afugenta. Tipo negão, negão. Sim, tipo isso, estás hum, pá, eu, eu, acho que, eu acho que quando é demasiado grande hum.
0: pode também ferir uh, uh, o sexo que está connosco, né ah, claro. uh, Sim, sim, sim. Vai ferir, não é? Quando é demasiado não, não, não é
1: bom para ninguém, não é? Não, não. Ou apanhas uma predestinada, não é? Que Sim. nasceu, nasceu Sim. para ser atriz porno. E, Sim. Ou então está tá, tá alixado, não é? tá alixado porque Sim. não deve ser agradável, digo eu. E eu
0: acho mesmo que o Ant não, não acredito muito nessa situação, mas... Não sei, não sei. Não fica sei. aqui a dúvida no ar. Fica, um, fica pá, Fazemos assim, vamos fazer o seguinte. As pessoas que estão a viver neste momento... Vou pedir às pessoas para irem à última fotografia de Instagram do WANT, a última que ele publicou, ou <risos> ao último tweet dele. Podem fazer em todas as redes dele. O último tweet e no último Instagram. E vão lá fazer a pergunta quanto mede o teu bacamarte. Okay. E depois nós vamos ver se ele responde, a qual é a reação do WANT a isto. Não precisam de dizer que vem da nossa parte. Basta chegarem lá e só comentar. Quanto mede o teu bacamarte? Uhum. Se quiserem tirar um print, mandam para nós e nós vamos nos divertir com as respostas.
1: Eu já deve ter recebido essa pergunta muitas vezes. Filho, de certeza. Com certeza, uhum. sim. sim,
0: sim.
1: sim, sim. sim, sim. Tá, vamos avançar, ah. já estamos quase a terminar.
0: Há aqui mais duas outras perguntas, só para te libertar. Uh, Tiago Matias,
1: conselhos para quem quer começar a fazer stand-up, tens? Agora, se calhar, é... É adiar o sonho um é aninho, né? porque eu acho que não vai haver stand-up. Ou seja, para quem está a começar, há muita gente que vai fazer aí pá, em teatros meio vazios e meio cheios e não sei o que. Agora, bares onde um gajo pode ir começar, eu não sei se vai haver este ano. Sim. E para o ano, não sei se vai haver para o ano, não sei, não sei mesmo, pode haver-se calhar já em setembro a ver, pode só haver para o ano
0: antes ah, do não, Eu, não eu acredito, eu estou confiante, moderado, a acreditar que as coisas vão, vão melhorar e que as coisas ao, ao mesmo tempo, o desconfinamento vá, vai baixando as suas as diretrizes e as coisas não vão voltar obviamente já ao normal,
1: normal isso vamos demorar algum tempo, mas vamos ver se as coisas vão melhorando, espero eu que sim. sim. E ver o público também, como é que se tem medo, não tem se vão, se, como é que vai ser os teatros, porque isto é muito giro, dá para tu podes fazer qualquer tipo de peça de teatro, de música, de concerto, com linhas, filas de intervalo e lugares de intervalo, comédia não dá, stand-up claro. não dá. Pronto. Pode dar pelo, pá, se quiseres fazer para experimentar, se quiseres fazer porque em termos de dinheiro, pá, tens de continuar a trabalhar, mas não, nunca vai ser bom, vai ser outra coisa, não vai ser bem stand-up comedy portanto, o meu conselho é aproveita esta altura para escrever pá, para escrever o máximo de material que tenham, piadas para apurar o máximo e depois quando abrir os bares pá, é fazer, é uma coisa que hoje em dia não sei que vivas num sítio onde não há mas se vives de Lisboa Porto, pá, ou Porto ou se ter as possibilidades de ir lá tens um montes de sítios que chateia as pessoas que gerem espaço e consegues fazer 5, 10 minutos e experimentar e portanto é isso, pá, não há outro conselho a dar, a não ser que queres fazer, faz é uma coisa que dá para fazer. É um meio muito democrático, apesar de muita gente achar que não. É um meio muito democrático e quem quiser fazer, faz. E quem tem piada o público ri. É, pá, a receita é muito simples.
0: Duas perguntas para terminar. Primeira, Jorge Pinto, falta de chá vai
1: voltar? Não está previsto. Não está previsto. Pode acontecer, mas se voltar tem que ser noutros moldes e não nos moldes que, pá, que costuma ser feito, que é... Uh, perde-se dinheiro e tempo e é só mesmo por amor à camisola e por, por As pessoas às vezes não,
0: acho que a maior parte do público não, não, não se apercebe disso muitas vezes. vezes, este tipo de projetos que, são, que saem do nosso bolso e, e é só mesmo por isso
1: e demora, pá, e demora muito a ser feito quando não tens o um orçamento à partida para reservar a produção logo para um mês e gravas tudo. Sim. Se houver isso mesmo que nós não ganhemos dinheiro pá, mas pudermos ter dinheiro para pagar à produção à produtora para ter um mês dedicado àquilo e fazer a temporada toda é yeah, podemos fazer nesses moldes agora, não sei, vamos ver também temos muitos projetos para cada um, os né? seus projetos, eu tenho muita coisa a fazer também, o Ricardo também está a fazer coisas novas e portanto não, não nós não acabámos no sentido de não queremos voltar a fazer isso não, gostávamos de fazer outra vez, não sei se vai ser possível pá, de fazer nestes moldes, vamos ver portanto é, é um... à partida não, mas se o pai do Tiago for rico e quiser dar um milhão, a gente faz uma terceira temporada.
0: É um então pronto, fica isso. Fica isso como uh, mensagem final. Pedir um milhão a essa pessoa é. para vos patrocinar é. e, e terem uma, uma outra temporada de falta de chá. É isso. Pronto. Fica feliz. muito bom. obrigado por teres aceito o convite. Por esta obrigado, para esta horinha conversa, foi, foi bom. Falar um bocadinho mais do que aquilo que eu costumo falar contigo. Porque normalmente, quando nós nos encontramos é antes de espetáculos, durante, após não temos muitas vezes tempo para conversar claro, mais um claro. bocadinho. É a minha ideia para este podcast, que agora está nestes moldes, que começa aqui e depois tem a sua segunda parte no, nos formatos normais de podcast, é mesmo isso. É poder conversar com o malta que eu curto e poder falar mais um bocadinho e estarmos mais à vontade, como se ninguém nos estivesse a ver neste momento. É isso mesmo. Muito obrigado, é um
1: prazer estar aqui e pá. E agora é vamos que
0: é ver possível. as respostas ao, à pergunta de quantos centímetros tem o Bacamarte de onde? e vamos ver o que é que vai acontecer
1: vamos ver o que é que acontece a nossa, uh, nossa sermos inf mais infantis do que, que o público do ano Sim. <risos> é isso Guilherme, mantém-se seguro beijinho, um abraço e, força e força aí.
0: Um abraço né? aí um abraço o podcast do Paulo Almeida